0: 欢迎收听《抱团照顾者》，我是谢宜珍。本来第十集的时候是打算录一些我阅读其他书籍的分享，但是很巧的就是我的录麦克风和我的软录音软体发生了一些问题。其实目前也是还有一些问题，所以我也不知道说我等下录完之后效果会如何。那刚好就是在昨天麦克风发生问题的时候，我在网络上参与的张曼娟老师在高雄市图今年唯一长公开演讲的网络直播。反正我是想要到现场去听的，但是因为没想到这个演讲非常的热门，在他一公开的时候就额满了。我本来也是想说，要到现场去试试看运气，是有人没有到场之类的，我就可以进场。但是因为刚好上午有一些事情，后来我就还是选择说在线上参与直播。那张曼娟老师自从出了《我背中人》那本书之后，就成为一个照顾者的表率，因为他说出了很多照顾者的心声和不敢说的话。这本张曼娟老师的书《与我之名》，其实我也是很早之前就看完，但是跟上一本《我被中人》不同的是，我没有很快就在部落格做那个分享文，因为我那时候看的也不是不感动，可能是因为它是以散文小故事去构成，我就会不知道说怎么去分享。那以我知名的书名，我本来也不太明白说为什么要取这个书名，但昨天听了他分享之后，才知道是说，因为他步入中年之后成为照顾者，他希望说每一个照顾者能,能保有自己的名字和空间，不要凡事说以被照顾者为主，然后完全丧失了自己。今年因为我的父母分别因为。脊椎骨折，还有树骨骨折，入院治疗，我正式成为主要的照顾者。那在两年前的我背中呢，我的部落格上的分享文章还说，我希望如果我成为主要照顾者的话，应该怎么做怎么做之类的。但没想到成为真正的照顾者之后，你会发现，那真的是一个很辛苦又整年无休的工作。你会觉得说对其他的照顾者，还有像张曼娟老师文章中所写的有更为同理。那我也就是因为这样，很想要跟大家一起互相给温暖，然后给照顾者互相支持，所以才决定开了这个抱团照顾者的 podcast。这真的也是我做节目的初衷。那在这本书里面，我看到。就是张曼娟老师提出一个新家人主义，他可以破除原生家庭的影响。因为其实张曼娟老师她并不是只有她一个人，但是她的手足并没有在照顾上给她很多的帮忙，甚至看起来好像是有点扯后腿的感觉，所以他就认为说。那无血缘关系的人，像他这一次的竖骨骨折，跟我爸一样，刚好是竖骨骨折。他就是由他的同事跟朋友来照顾，还有协助他接送他去复健，呃，带他出门之类的。所以啊，他的新家人主义就是说，如果你对原生家庭不满意，不要只是去抱怨，你可以试着自己选择没有血缘关系。的人成为你的新家人。那我是一个没有其他手足的照顾者。本来我是会很担心说未来是不是会一个人独立去负担这样的任务，就是照顾的任务。但是这个想法的提出，让我就对未来比较有更多的安心感，因为它会让我觉得说，照顾者不要只是面目憔悴、孤单的去照顾被照顾者。然后照顾到最后失掉了自己，所以我就跟自己说，以后如果我陪父母到医院回诊，遇到其他的照顾者，可以的话就跟他们说声辛苦了，看有什么可以帮忙的，我们就彼此帮忙，给彼此一些支持与鼓励。那在昨天的演讲中，我还有听到张曼娟老师提到说，在台北有一次计程车司机完全。不想等他母亲上车，因为他完全就坐在那个等车的位置上爬不起来的时候，急着把车开走，就是有点拒载。他就说他不是期待司机下车去帮忙扶老人家，只想听到一句说“你慢慢来”，但是结果得到的是司机对老人家的不尊重以及不接纳，他心里觉得很难过，但是也只想说。可能是台湾的社会还没有准备接受老人为多数的社会。不过，老实说，我在高雄也常着陪常陪父母搭计程车，尤其是我父母骨折的时候，其实他的行走状况是满满的。但是我遇到计程车司机都很热心，有时候还会在车上跟你讲一些他的体验，而且听听到他。司机对老人家上下车都会说：“慢慢来，不要急、啊。”或许真的高雄比台北还是多了一些人情味。那我成为照顾者的生来，我也希望能够如张曼娟书中老师书中所说的，保有自己之名，设下界限，不要丧失自信。我只能跟自己说，照顾本来就无法尽善尽美，只要尽己之力，无愧于心。其他有些不是我们能力能做到的，如果真的发生什么事，也不要有责怪自己的心态。但是我也不知道说真的发生之后，我是不是能这么坦然啊？只好现在就是让自己心里强大，做好准备。不要去抱怨，遇到困难或有问题就面对，思考说怎么解决问题，过好每一天。就如张曼娟老师说的，这世上总有人过得比你还辛苦，也真的，我身边的朋友有的过得真的是比我还辛苦万分，所以大家都不要去在意别人的想法，我们就一起面对这种高龄化的社会。但是要记得付出时要花下界限，留空间给自己。那我对这个阅读分享的这本书的分享就暂时到这里。那我也先说明一下，我之后如果做阅读分享的专辑，它主要并不是说要去做说书的内容，我可能就是分享说我跟这本书的故事，或者说我对这本书的实作的分享。那今天就到这里，谢谢大家的收听。